0: en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Aujourd'hui, je reçois Nilon Donis, cofondatrice et CEO de Timirim, une marque de vêtements pour bébés durables basée au Brésil.
1: La première chose, c'est que euh, il n'y a pas d'aide au Brésil. Donc on n'a pas la possibilité de demander son chômage pour monter une entreprise, on n'a pas la possibilité d'obtenir euh, certains petits crédits à taux zéro pour monter son entreprise, on n'a pas la possibilité... Enfin, toutes ces aides qui semblent assez insignifiantes et déjà faibles en France sont en fait euh, énormes par rapport au rien euh, auquel on a accès euh, là-bas.
0: Nina nous explique dans cet épisode son parcours, des pays du Sud jusqu'au Brésil, de Timirim bien entendu, mais également de la composante principale de son produit, le coton biologique. C'est un échange passionnant et qui vous fera découvrir en détail les différentes étapes de la chaîne de production d'une entreprise de retail et les bienfaits de la concevoir dorénavant durable. N'oubliez pas de mettre un commentaire sur les différentes plateformes d'écoute, c'est ce qui me permet d'avancer et de convaincre les futurs invités. Bonne écoute Bonjour Nino. Bonjour. Euh, je suis très content de te recevoir aujourd'hui euh, au podcast, hein, de te recevoir, je, tu me reçois du coup <rire> chez toi, vu que tu es euh, de retour en France pendant le confinement au Brésil, comment vas-tu
1: euh, Très bien, très bien, contente d'être à Paris en ce moment, euh, vu la situation euh, un petit peu euh, compliquée euh, du confinement euh, à Sao Paulo, euh, dans un petit appartement euh, avec un bébé de 8 mois, donc euh, <rire> heureuse d'avoir la famille.
0: Je te propose dans un premier temps de te présenter
1: oui, donc euh, je vais essayer d'être concise hein, au maximum euh, pour ne perdre personne. Euh, donc pour me présenter, donc j'ai 31 ans, euh, je suis euh, ingénieur euh, agronome, mais en fait je me définis plutôt comme ingénieur environnemental puisque je suis absolument incapable de re reconnaître un champ de betteraves, un champ de pommes de terre. Il euh, y a vraiment beaucoup de types de profils dans ingénieur agronome. Et donc moi j'ai toujours euh, voulu. Euh, être euh, ingénieur au départ pour être ingénieuse. C'était ce qui me plaisait dans, dans, dans l'idée de ce type de formation. Euh, J'ai assez vite déchanté dans le monde professionnel sur le la vraie ingéniosité demandée au quotidien aux ingénieurs. cest assez faible, je trouve. <rire> Il n'y a pas tellement de lien en fait, entre, entre les, les deux profils. Et ça m'a manqué. Et surtout, euh, moi j'ai tout de suite été très attirée par euh, tout ce qui était les spécialités de développement rural. Et notamment de développement rural dans les pays du sud. Euh, donc avec des problématiques, beaucoup de villages isolés. Euh, déconnecter des réseaux euh, aussi bien d'énergie que de communication euh, que des, des réseaux de marché traditionnels, etc. Donc euh, j'ai fait mes spécialisations plutôt dans ces thématiques-là. Euh, donc ça, ce qui m'a permis euh, de, de commencer en fait euh, à partir à l'étranger, puisque je suis partie à l'étranger très tard en fait. Euh, je n'ai pas du tout euh, eu euh, une une adolescence avec des parents qui voyageaient etc donc moi je suis je me suis découverte voyageuse euh, vraiment
0: euh, à l'âge adulte c'est les problématiques du sud qui t'ont donné envie du coup de de bouger à l'étranger
1: je pense qu'aujourd'hui ça serait je sais pas vraiment si j'aurais pas une tendance à réécrire l'histoire mais euh, mais peut-être que oui il y avait sûrement de ça mais c'était aussi euh, l'exotisme culturel qui m'attirait beaucoup donc, est-ce que c'était vraiment les problématiques de dé, exactement de développement rural ou simplement le fait de vouloir rencontrer d'autres cultures, d'autres types de modèles de société euh, Aujourd'hui, je, je pense que je ne saurais pas exactement dire la, faire la différence. À l'époque, j'étais surtout euh, extrêmement euh, enthousiaste à l'idée de, de de vivre à l'étranger et vraiment de vivre à l'étranger, pas de pas tellement de voyager, mais de vivre. J'ai toujours fait cette, cette distinction euh, qui, pour moi, est assez fondamentale dans l'expérience de l'étranger. Ce sont deux expériences que j'apprécie, mais qui sont très différentes. Et donc, du coup, par mes études et mes choix de spécialisation, j'ai eu l'occasion de voyager et d'approfondir de de, de, le développement rural. Euh, donc, euh, Je suis partie notamment au Laos pendant six mois.
0: Okay. C'était en quelle année
1: C'était en 2010. Et là-bas, je travaillais pour le bureau des Nations Unies, de la FAO, donc euh, l'organisme qui s'occupe de l'agriculture et de l'alimentation au sein des Nations Unies. Et je travaillais plus spécifiquement sur un projet euh, sur les, la culture, l'élevage en fait, des insectes comestibles.
0: Okay.
1: Qui est une pratique très traditionnelle au Laos. Et donc, de, de comment euh, fortifier cette pratique traditionnelle pour des raisons nutritives et pour des raisons économiques, pour des producteurs, des petits producteurs locaux, là aussi. Donc, du coup, c'est pendant cette expérience au Laos euh, que j'ai eu l'occasion de découvrir l'impact des problématiques énergétiques sur le développement rural et l'importance euh, fondamentale de l'accès à l'énergie sur tous les types de, de sujets qui peuvent euh, se présenter pour des communautés isolées et notamment sur les sujets agricoles, et donc à quel point la, une transformation des accès à l'énergie a un impact, bouleverse tous les autres types de projets, que ce soit des projets agricoles, sociaux, de développement économique, et ça m'a donné envie de me spécialiser dans l'accès à l'énergie pour les zones rurales isolées.
0: Là, à ce moment-là, tu es encore dans tes études
1: Oui. À ce moment-là, je suis encore dans mes études et du coup, j'ai l'opportunité de faire ma dernière année d'ingénieur agronome euh, en double diplôme avec l'Institut français du pétrole et des okay. énergies nouvelles, euh, qui a un master en énergie euh, sur euh, sur toutes les problématiques énergie. en fait. C'est un master assez large euh, qui regroupe euh, toutes les problématiques des différentes sources d'énergie, types d'énergie, accès à l'énergie pas du tout spécifique sur le développement durable, mais qui mmh. du coup permet d'avoir un, un bagage sur la question énergétique. Et à la suite de ce master, euh, j'ai fait mon stage de fin d'études qui s'est transformé par la suite en VIE chez Schneider Electric dans leur projet d'accès à l'énergie pour les, les populations isolées dans les pays euh, du sud, qui s'appelait, qui s'appelle toujours Bibbop. Okay. Et donc j'ai passé pratiquement deux ans au Sénégal où je travaillais sur ces problématiques. Et donc sur des projets de développement rural, mais via l'aspect énergie. Et donc à la suite de cette expérience, je suis rentrée en France, à Paris. Euh, pour quelques mois, j'ai travaillé dans un fonds d'investissement qui utilisait notamment la finance carbone et les, les, les finances euh, de grands groupes pour euh, gérer des projets de restauration environnementale et de développement rural, toujours dans les pays du Sud. Et à la suite de ça, euh, avec mon mari, nous sommes partis au Brésil, où j'avais également eu l'occasion de faire un semestre d'études quelques années auparavant, euh, à São Paulo.
0: Donc tout, euh, tout ton parcours, il est du coup basé. Enfin, il y a quand même un grand focus sur le Sud, plus particulièrement. Euh, tout à l'heure, on parlait. Euh peu de l'exotisme, on va dire, du Sud, au bout de, de ces différentes années, en euh, commençant par la hausse, puis en allant au Sénégal, puis euh, en arrivant sur le Brésil. Est-ce que tu as changé euh, de mindset
1: Du coup, oui, avec le recul aujourd'hui, euh, je vois quand même une, une évolution réelle euh, de mon appréhension de l'impact que je pouvais avoir dans les pays dans lesquels j'ai eu la chance de pouvoir travailler. Et réellement, surtout après mon expérience au Sénégal, j'ai eu... Euh, l'impression de, de devoir me rapprocher euh, au sein de mon, mon milieu professionnel de projets euh, qui étaient plus en lien avec une culture plus proche de notre culture européenne pour gagner en légitimité. Euh, parce que j'ai trouvé que malheureusement dans les structures dans lesquelles j'ai évolué, euh, le fait d'être française pour un certain type de projet, de développement dans un certain type de structure, euh, souffrait d'un manque de légitimité culturelle et, et envers le pays dans lequel je développais ces projets. Donc en fait, on, donc je suis rentrée en France, euh, j'avais une, une vraie envie de m'impliquer en France, et puis finalement, la vie étant ce qu'elle est, on est deux dans un couple donc, euh, moi, mon mari avait très envie de retourner vivre en Amérique du Sud où il avait déjà vécu. Euh, moi, j'avais eu la chance de faire une partie de mes études et d'avoir passé six mois à São Paulo déjà. Et donc, quand une opportunité s'est présentée en local pour lui, on s'est dit que c'était l'occasion et qu'on allait euh, donc vivre tous les deux au Brésil euh, où je me sentais euh, un petit peu plus sereine par rapport à cette question de la légitimité parce que je connaissais déjà un petit peu plus la culture pour y avoir passé... Euh, euh, un semestre et je savais qu'elle était beaucoup plus proche euh, de notre euh, de notre société occidentale que euh, pouvaient l'être euh, mes expériences précédentes au Sénégal et au Laos. Donc euh, je me sentais euh, plus confiante dans l'idée de m'insérer dans un projet euh, qui ferait sens et dans lequel je me sentirais légitime.
0: Et donc quand tu es arrivée au Brésil, qu'est-ce qui s'est passé
1: Donc on est arrivé au Brésil en 2015 donc ça n'a l'air de rien aujourd'hui puisque le Brésil est à nouveau dans une sombre crise économique mais à l'époque 2015 était vraiment une très 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 difficile euh, année. Euh, pour une. Enfin, le, le Brésil s'enfonçait dans une crise qui avait débuté euh, précédemment mais qui était aussi bien une crise économique que politique avec notamment la destitution de la Présidente euh, et tout l'imbroglio tout politico-judiciaire euh, qu'il y a eu autour de cela pendant cette période et qui allait et qui était en fait aussi une résultante d'une crise économique très dure pour les Brésiliens avec une très forte augmentation du chômage, euh, une très grande désaccélération de l'économie et, et donc, dans ce contexte-là, euh, notre arrivée a été assez compliquée, euh, puisque donc euh, mon mari avait un, lui un, un travail en local et moi, euh, je savais que ce serait difficile, mais j'imaginais quand même pouvoir m'insérer dans un projet de développement euh, durable mmh. euh, grâce notamment à mon, mon parcours universitaire au Brésil euh, en local. Et il se trouve que ça n'a pas du tout été le cas. C'était une période de fortes euh, euh, Réduction des équipes sur ces sujets-là, puisque en, en temps de crise, c'est souvent ouais. le développement durable qui en pâtit en premier. Et donc, du coup, à l'issue d'un an de recherche infructueux, euh, infructueuse de d'un projet qui m'aurait correspondu, euh, j'ai rencontré mon associé sur place, et on s'est dit que, en fait, c'était le bon moment. Vu les circonstances économiques difficiles, pour consacrer du temps à monter notre propre projet et notre propre entreprise. Et c'est comme ça qu'est née Timirim.
0: Okay. Elle aussi française
1: Alors, elle aussi française, par un pur hasard, et mariée à un Brésilien, maman d'un petit Brésilien. Elle avait un bébé de 9 mois à l'époque. Donc, très insérée à San Paolo, où elle résidait depuis plusieurs années.
0: Peux-tu nous présenter Timirim maintenant
1: Timirim, pour résumer rapidement, donc c'est une entreprise qui crée et produit des vêtements en coton biologique de manière durable et éthique selon une chaîne de production transparente que l'on gère depuis la production du coton chez de petits agriculteurs jusqu'à la confection et à l'emballage final des pièces. Donc on a vraiment un regard sur toutes les étapes de transformation de la matière première et de réalisation euh, du vêtement euh, jusqu'à la vente.
0: Et comment s'est passée la création de l'entreprise
1: En fait, la création de Timirim, c'est d'abord une histoire d'opportunités et de rencontres. Euh, ça paraît très bateau comme ça, mais c'est souvent comme ça que ça commence. Euh, donc moi, j'étais en recherche d'un poste qui, qui correspondait à mon parcours et à mes valeurs et à mes envies. Et je n'en trouvais pas, et donc j'ai rencontré mon associé qui elle-même était à ce moment-là en recherche de poste. Elle avait quitté euh, une grosse boîte de conseils, euh, parce que ça ne lui correspondait pas du tout. Sa dernière mission consistait à licencier des gens dans une usine, donc euh, ça avait été euh, assez compliqué, donc grosse remise en question. Et en fait, on s'est rencontrés et on s'est très vite dit que c'était l'occasion, cette crise économique et ce moment un petit peu compliqué, euh, de prendre le temps de monter notre propre structure et de créer notre entreprise euh, de la façon dont nous voulions euh, euh, voir une entreprise être créée au Brésil. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a créé une marque de vêtements pour bébés euh, Ça a été une conjoncture du marché, de, de réellement percevoir par notre propre expérience qu'il y avait un vrai manque dans l'offre de produits pour bébés de qualité et notamment sur cet aspect biologique de coton biologique qui est très classique aujourd'hui comme, comme référence en Europe ou aux états unis mais qui est très très difficile à trouver au Brésil. Et, euh, et notre, nos recherches initiales qui nous ont très vite démontré qu'il y avait effectivement un marché important à, à prendre et, et donc en fait pour nous la condition sine qua non c'était que l'entreprise devait être basée sur de la matière première euh, qui était une fibre naturelle biologique donc euh, dans le cas de, de vêtements pour bébés du coton et euh, sur euh, une chaîne de production totalement transparente
0: Et pourquoi est-ce allé de, de tes anciennes expériences sur l'énergie jusqu'à euh, maintenant euh, la création d'une entreprise de retail Alors...
1: Aucune de nous deux n'avait spécialement euh, d'intérêt pour euh, la mode ou ce secteur euh, initialement. Mais ce qu'on aimait dans ce secteur, c'est que c'est un secteur de consommation euh, pour le, 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 le consommateur final qui permet d'informer sur de très nombreuses étapes de fabrication, qui vont d'étapes industrielles, qui vont être par exemple la teinture ou ou le, le fait de, de créer le tissu à partir du fil euh, que des étapes qui impliquent du, énormément de personnes, notamment au niveau des champs, avec les producteurs de coton, et à la fin, au niveau de la confection avec les couturières. Euh, je le mets au féminin parce que c'est principalement des femmes, mais donc avec le milieu de, de la couture. Et tout au long de ces étapes de transformation, euh, il y a énormément de d'enjeux aussi bien écologiques que sociaux.
0: On va revenir sur les premières étapes, en commençant avant ça sur le produit, le coton biologique. C'est un peu plus courant maintenant, mais on en voit de plus en plus en Europe et j'imagine au Brésil. Plus concrètement, c'est quoi l'impact du coton conventionnel sur la planète
1: C'est une culture extrêmement euh, agressive. Euh, notamment parce que euh, pour avoir de très hauts rendements et pour faciliter euh, la récolte euh, globalement on est sur des surfaces qui sont euh, qui doivent être très ensoleillées on est sur des champs euh, de dimensions euh, difficilement imaginables et particulièrement dans des pays comme le Brésil, le Brésil aujourd'hui c'est le quatrième producteur mondial de coton euh, et il n'a quasiment pas de production de coton euh, biologique okay. sur son sol et donc voilà, donc c'est une grosse problématique d'intrants chimiques, de pesticides et en parallèle d'utilisation d'eau. Puisque comme c'est une culture, c'est une plante qui a besoin d'énormément de soleil et d'eau, euh, en fait au lieu de la concentrer comme ça se fait pour le coton biologique dans des zones qui ont ces deux éléments, euh, pour faire du rendement, ce qu'ils font au Brésil c'est qu'ils la font en rotation avec du soja dans des endroits qui sont extrêmement ensoleillés mais beau, beaucoup plus désertiques et ils y rient. Donc okay. ils irriguent énormément, donc ça consomme énormément d'eau, au-delà du reste.
0: Donc... Ok, et donc c'est un vrai impact euh, global en fait.
1: C'est un vrai impact global et ça, par rapport à ce que tu évoquais sur l'aspect sociétal, du fait qu'on trouve plus de coton biologique aujourd'hui dans nos sociétés occidentales, c'est vrai, mais c'est d'autant plus vrai dans le bébé. En fait, dans le, dans le vêtement bébé, ça fait plus longtemps que le coton biologique est devenu une norme, notamment parce que, comme il s'agit de, de tissus qui sont en contact avec la peau de nouveau-né, euh, les normes de résidus chimiques sont beaucoup plus strictes. Et donc, euh, il y a eu un intérêt pour les fibres textiles biologiques euh, bien, bien plus tôt que pour de l'habillement adulte.
0: Okay. donc là le... tu as parlé de trois phases euh, d'abord en par parlant du coup de la partie euh, teinture si je ne me trompe pas euh, c'est quoi du coup le différenciateur de, de Timirim là-dessus et est ce que tu peux nous partager par rapport à euh, le retail un peu classique
1: alors en fait il y a beaucoup de phases si je devais effectivement euh, diviser la production euh, d'un vêtement j'irais presque jusqu'à 12 phases euh, assez simplement euh, mais Parmi les phases qu'on cite souvent comme les plus polluantes, donc il euh, y a la culture du coton. Ensuite, effectivement, la phase qui transforme le coton en fil, c'est du process mécanique, donc euh, c'est très peu polluant. La phase qui transforme le fil en tissu, c'est également une machine, c'est très mécanique, donc c'est très peu polluant. Et ensuite, euh, on a la phase de ce qu'on appelle, alors je connais pas bien le terme en français parce que c'est un peu technique, mais la finition en fait du tissu, mmh. où là, on passe par des lavages à haute température. Et dans le cas euh, de, de la teinture, on a une grosse problématique de pollution des eaux, et notamment de pollution d'eau douce et via les rejets euh, et les produits utilisés. Donc en fait, euh, y a, ce sont les deux principaux impacts de la teinture, euh, les rejets euh, chimiques dus aux produits utilisés et la pollution euh, des cours d'eau ou des nappes aux alentours des usines, euh, avec euh, un non-traitement des eaux usées. Donc, euh, en fait, euh, ce qu'on peut ce qu'on peut garantir aujourd'hui, c'est bon, évidemment au maximum d'éviter de d'avoir besoin de teinter le tissu. Donc, c'est ce que nous, on a fait jusqu'à maintenant. Mais aujourd'hui, on, on développe aussi des gammes de tissus teintés euh, qui correspondent à des produits euh, chimiques non agressifs, qui sont tous à base d'eau, euh, qui évitent euh, l'usage de métaux lourds, ce qui était très traditionnel euh, dans ce secteur euh, de l'encre. Euh, donc aujourd'hui, il y a une ré réelle avancée sur les composants, pour e essayer d'éviter au maximum d'avoir des composants euh, agressifs. Donc il, y a, il existe aussi des certifications pour ces produits-là. Donc nous, en l'occurrence, c'est une certification Ecotex qui est également très valorisé dans le bébé, puisque pour les mêmes raisons que pour le coton bio, l'objectif c'est que dans le tissu final, euh, il n'y ait, oh, ait aucune présence euh, d'éléments euh, allergisants ou agressifs ou chimiques.
0: Et vois-tu une amélioration sur les industriels les,
1: les industriels de ce secteur euh, sont de plus en plus... Euh, contraints aujourd'hui à mettre aux normes leurs installations et notamment à mettre en place leur propre station d'épuration sur site pour éviter le rejet de tout effluent euh, pollué de leurs usines. Donc, ce n'est malheureusement pas euh, le cas de tous les producteurs euh, de, de textiles teints, euh, mais heureusement, c'est quand même euh, une pratique qui progresse.
0: Euh, je vais revenir du coup sur les autres parties. Donc là, on a parlé de la teinture, euh, en parlant également maintenant de, euh, des producteurs de coton. T'en parlait au, au, auparavant, est-ce que tu peux m'en dire plus
1: La problématique du producteur de coton, elle est très vaste, notamment sur cette, ce type d'agriculture spécifique qui est le coton. Donc euh, nous, on travaille avec des producteurs de coton, euh, ce qu'on appelle l'agriculture familiale. Donc c'est des petits producteurs qui sont propriétaires de leur terre et qui transforment, qui ont choisi de faire du coton biologique, notamment parce que, pour une raison économique, parce que c'est mieux payé, donc c'est plus rémunérateur. Euh, et donc ça compense la, la difficulté de, de produire ce coton de façon biologique. Il est cueilli à la main, hein, c'est tout un process. Et le, en fait, les, les problématiques autour de, de l'agriculteur, elles sont multiples. Elles sont aussi bien sur la rémunération, donc une rémunération qui lui permet de vivre de sa production, que sur euh, un aspect santé, puisque évidemment les agriculteurs sont les premiers euh, impactés par l'usage d'intrants chimiques et de pesticides à outrance, euh, parfois euh, au-delà même de l'impact euh, des produits, le mauvais usage des produits euh, entraîne des conséquences sur la santé qui peuvent être euh, dramatiques. Euh, euh, que des problématiques euh, qui vont jusqu'au jusqu surendettement, en fait. Parce que sur les producteurs de coton, on a des spirales de surendettement dans le coton conventionnel, qui est que comme euh, le coton conventionnel classique est un coton OGM, euh, en fait, euh, l'achat des graines euh, doit être refait chaque année. Et donc, euh, comme c'est une culture très mal rémunérée, en fait, le coût de production ne permet pas de couvrir n'est pas couvert par euh, la rémunération euh, de la récolte. Et donc, en fait, on se retrouve avec des petits producteurs qui se retrouvent sur et sur au point que, euh, en, quand ils atteignent un certain stade d'endettement auprès de grandes firmes euh, de, de semences, qui sont également les firmes, évidemment, d'intrants chimiques, puisque les semences sont faites pour aller avec certains types d'intrants chimiques, euh, en fait, les, ces, ces grandes entreprises récupèrent les terres en dédommagement de la dette. Okay. Donc, euh, donc il y a une problématique euh, de, de l'usage de la terre et de la propriété de la terre qui intervient également euh, dans, ce, dans cette culture, en particulier dans d'autres cultures, mais notamment dans la culture du coton.
0: Est-ce que tu vois un mouvement justement vers le coton biologique Au vu de ce que tu nous dis, on a l'impression qu'on serait limite bête de ne pas y aller
1: ah oui, non, c'est, il y a un mouvement, il y a deux mouvements. Il y a un mouvement des industriels et un mouvement du consommateur qui va vers plus de coton bio. Mais il y a une problématique des industriels aujourd'hui qui est que le coton biologique, il, il est plus demandeur en main d'œuvre et en temps. Et il est plus difficile à, à produire puisqu'en fait, pour éviter l'usage des intrants chimiques de l'irrigation à outrance, euh, il faut se restreindre à certaines zones qui se prêtent réellement à la culture du coton. Et c'est pas évident. Et donc, en fait, euh, bah, par exemple, les deux plus gros acheteurs de coton biologique aujourd'hui dans le monde, c'est C&A et H&M. Donc, euh, ce sont de très grosses enseignes qui produisent énormément. Et elles se, elles se heurtent à une, un, une, un problème d'offre, qui est qu'elles elles demandent des quantités tellement énormes qu'en fait, les producteurs ne peuvent pas suivre selon le, le, les, les, les protocoles de coton biologique. Donc, ces marques et ces gros groupes travaillent via leur fondation aussi à une certaine structuration de, de la filière mais en parallèle, ce qui s'est développé finalement, euh, c'est une, esp une espèce d'offre de moyen terme qui, ce qu'on appelle les cotons plus durables qui ne sont pas des cotons biologiques mais qui se veulent des cotons avec moins d'usage d'intranschimique et moins d'usage d'irrigation donc en fait, c'est un peu le ventre mou de tout ça, c'est la solution tiède c'est pas une vraie solution dans le sens où ces cotons-là ont quand même euh, un, de nombreux impacts, aussi bien environnementaux que sociaux. Il, il, ça ne résout pas tout, mais ça résout une partie des impacts négatifs du coton conventionnel très traditionnel. Donc en fait, la grosse partie en termes de volume, la grosse production aujourd'hui euh, se fait dans ce qu'on appelle les cotons durables. Et il y a, y a une, un gros marché et un, un très fort développement de, de la demande pour ce genre de, de production. L'un des problèmes qui se pose dans le coton biologique, au-delà du fait que l'offre a du mal à répondre à la demande, c'est que l'offre a du mal à répondre à la demande au prix que voudrait la demande. Et donc on se retrouve avec quand même des cotons biologiques qui sont plutôt, euh, au final, destinés à des marchés euh, de niche d'habillement euh, à forte valeur ajoutée.
0: C'est quoi la différence de prix entre un coton classique industriel et un coton biologique c'est pour terrible. avoir un ordre d'idée.
1: C'est terrible, mais aujourd'hui, je ne saurais même pas le dire puisque je n'ai jamais acheté de coton conventionnel. Mais pour un ordre de grandeur, je dirais, c'est au moins au producteur valorisé à... aux alentours de 50% plus que du coton traditionnel. Là, je parle vraiment de la matière première brute, c'est-à-dire la plume de coton une fois qu'elle est cueillie.
0: Je voudrais en venir sur la dernière étape du processus et donc sur les couturières. Est-ce que ce sont des couturières au Brésil
1: oui. Alors, Timirim a été créé pour être une marque brésilienne. Le but, c'était d'être 100% brésilien. Enfin, L'objectif, le, le, c'était justement de produire pour le marché national un produit national. Donc, avec une identité brésilienne très forte. On ne travaille qu'avec des artistes nationaux pour faire euh, nos imprimés. Euh, L'idée était réellement de, de, de combler ce manque d'un produit brésilien de qualité. Et en fait... Euh, la partie finale qui est la partie des couturières, elle est très intéressante dans le textile puisque aujourd'hui, on ne sait pas s'affranchir d'une couturière ou, ou d'un couturier. On ne sait pas s'affranchir de la personne qui va passer la pièce devant la tête de la machine à coudre. Donc aucune machine n'est capable de faire toute seule un vêtement. Ou alors extrêmement basique et sont, vu la, la complexité aujourd'hui de ce qui est offert dans le milieu du textile, euh, on a dans tous les cas de la main d'œuvre peu qualifiée en fin de chaîne puisque là, c est, c est... En fait, là, on parle vraiment en nombre de personnes, c'est énormément de personnes, et ça reste de la main-d'œuvre peu qualifiée. C'est une main-d'œuvre compétente dans un secteur particulier, technique, mais peu qualifiée. Et donc, avec tous les problèmes d'abus, et notamment d'esclavage moderne, qui, qui ont été révélés au grand public à travers de nombreux scandales dans ces dernières années, et qui, qui sont malheureusement plus fréquents dans le textile que dans d'autres secteurs. Et, et donc, ça a été un vrai défi, en fait, de réussir à trouver un atelier de confection qui déclare toutes ces couturières, qui les paye plus que le SMIC et la moyenne du secteur, et qui garantisse euh, des conditions de travail et d'accompagnement du salarié qui soient de ce que l'on considère de bonnes conditions. Donc pas seulement les conditions euh, minimales légales, mais réellement euh, des conditions euh, décentes euh, pour, euh, en l'occurrence, nous, ce, sont, ce ne sont que des femmes, mais il y a aussi des hommes. Le problème de ce secteur, c'est que c'est un secteur très informel. Donc en fait, les abus viennent aussi de cette informalité. C'est-à-dire que l'informalité, elle n'est pas toujours subie. Il y a des couturiers et des couturières qui choisissent d'être informels parce qu'ils ont une plus de flexibilité dans leur organisation. Mais malheureusement, il y a aussi beaucoup de gens qui subissent l'informalité notamment des travailleurs émigrés d'autres pays d'Amérique du Sud comme la Bolivie qui vont finir par travailler dans des garages ou des sous-sols pendant 17 heures par jour en recevant un salaire de misère et dans des conditions absolument exécrables et, et c'est assez difficile de, de garantir qu'à aucun moment dans une chaîne de production certaines pièces ne passent par ces personnes-là puisqu'il y a beaucoup de chaînes de sous-traitance et c'est la sous-traitance, en fait, qui crée l'opacité et qui crée la dérive. Puisque les, les marques, au départ, aucune marque ne veut ça. Sauf que les marques sous-traitent euh, à des sous-traitants qui, eux-mêmes, contractuellement, présentent une équipe et qui, en fait, en sous-main, vont en utiliser une autre.
0: Donc il y avait un gros travail, justement, pour aller euh, double-checker... Euh, d'identification. Ouais. Ça
1: a été le plus gros travail. De toute la chaîne de production, d'identification de nos partenaires pour euh, la transformation, c'est la confection qui nous a demandé euh, le plus de, de travail, qui a été la, la plus difficile à identifier
0: tu parlais de euh, l'ambition de, de Timirim, c'est du coup de faire des vêtements au Brésil pour les Brésiliens ou une partie de l'Amérique du Sud, imagine, pour le Brésil. On parle beaucoup du coup d'agriculture euh, locale. Euh, Est-ce que tu penses que le futur, c'est du retail local
1: Alors, vaste question. <rire> en fait, euh, je pense que ça dépend de... Je pense que ça dépend de plein de choses. Je pense que le futur, c'est de transformer au maximum les matières premières et de leur ajouter, la valeur ajoutée, en local. Autant que possible. Après, on ne pourra jamais s'affranchir euh, d'échanges et on ne doit pas euh, en arriver à des extrémismes de, euh, du euh, tout local, tout national. Sachant qu'en plus... C'est très difficile de faire la part des choses entre le national et le local, puisque parfois le local est plutôt international que national, notamment dans des pays qui ont la taille d'un pays comme le Brésil, où finalement on est parfois plus proche de l'étranger que d'un autre État du, du même Brésil. Donc euh, je pense que la vraie réflexion, elle doit se faire sur euh, tout ce qui peut être fait en local devrait l'être. Là-dessus, je peux ajouter... Une composante Brésil, justement, puisque mon expérience est plutôt au Brésil. Je pense que c'est malheureusement l'un des, des constats assez, assez dramatiques de la crise économique au Brésil aujourd'hui, même si, de nouveau, je ne suis pas spécialiste. C'est que l'une des caractéristiques du Brésil, c'est que c'est un pays qui s'est énormément appuyé sur son exportation de matières premières avec des propriétaires terriens euh, extrêmement riches et extrêmement puissants, qui possèdent des terres euh, sur des, des hectares et des dizaines de milliers d'hectares. C'est des échelles difficilement imaginables pour nous, Européens. Et en fait, euh, la, la, la matière première brute était déjà une telle manne financière qu'à aucun moment euh, il n'y a eu euh, euh, d'accentuation euh, de politique vers une transformation pour plus de valeur ajoutée. Donc en fait, le Brésil est un pays ex exportateur de matières premières brutes. Et aujourd'hui, quand euh, les exportations de matières premières brutes diminuent, notamment parce que la demande de la Chine, qui est un gros partenaire commercial, euh, diminue, euh, ou que les cours de, des matières premières s'effondrent, le Brésil est directement impacté parce qu'il n'a au quasiment aucune euh, industrie de la transformation qui crée de la valeur ajoutée et qui lui permettrait de, de s'en sortir un peu mieux et d'être moins euh, sensible à ses aléas. Donc la question de la transformation locale, elle est d'autant plus sensible au Brésil. Et c'est triste dans le secteur du textile, dans le sens où il y avait une industrie du textile beaucoup plus forte il y a encore quelques décennies et qui, est beaucoup, qui a quasiment disparu au profit de l'importation de produits euh, asiatiques, notamment.
0: Très bien, du coup merci pour ton retour, Ninon. Je voudrais maintenant euh, se focus un peu plus sur le Brésil et sur... Euh, euh, la situation écologique du pays, qu'est-ce que tu peux nous partager là-dessus
1: Donc, euh, alors, de nouveau, c'est mon humble point de vue, je ne suis pas spécialiste, je me défends bien d'avoir compris toute la complexité de ce sujet, notamment dans un pays aussi vaste et différent que le Brésil peut l'être. Mais pour revenir un petit peu sur ce que je disais précédemment et qui qui fait un petit peu suite, c'est que le Brésil n'a pas pris euh, le virage euh, d'une production plus durable. Euh, c'est un réel choix politique. Et il n'y a aucune politique euh, qui soit incitative pour, euh, pour une agriculture ou des productions plus, plus soutenables, plus, plus écologiques, euh, notamment si on prend des pays voisins, comme le Pérou ou l'Équateur, qui ont des politiques beaucoup plus euh, ambitieuses sur ces thématiques-là. Donc ça, c'est un constat. Euh, et malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'évolution euh, sur cette question-là. Euh, bon, donc, euh, au niveau politique, euh, donc, euh, avec le président actuellement au pouvoir, euh, Jair Bolsonaro, qui, euh, qui n'a absolument euh, aucune envie de pousser à une production plus écologique et qui est ouvertement contre tout type de protection de l'environnement au profit d'un bénéfice économique extrêmement court-termiste. Donc là, on voit plutôt un recul en termes de politique qu'une avancée sur toutes ces questions-là, ce qui est extrêmement déprimant, notamment pour les acteurs du secteur qui existent, qui quand même se battent dans ce domaine donc euh, heureusement le, le Brésil est, est quand même un pays libéral donc euh, le libéralisme a énormément de défauts mais il a une qualité qui est que au milieu de, de tout ce qui existe existent aussi des profils d'entrepreneurs qui ont fait le choix de plus de durabilité, de plus de transparence et, et aujourd'hui ces entreprises ont comme avantage pour elle, euh, d'avoir plutôt une bonne presse en, au niveau des consommateurs. Et finalement, euh, c'est plutôt euh, le consommateur qui réellement va pouvoir être euh, un acteur du changement au Brésil, puisque le pouvoir public, lui, n'est absolument pas sur cette ligne.
0: Est-ce que tu vois, du coup, une, enfin, une évolution, de, justement, de cette, ce, ce profil de consommateur, de cette envie d'aller vers euh, plus de durabilité
1: Oui. J'en vois une, euh, j'en vois une depuis des années que, que j'ai Timirim et que je travaille dans ce domaine. Euh, elle est réelle, même si elle reste microscopique, sauf qu'une niche microscopique à l'échelle du Brésil c'est déjà une très grosse niche. Donc ça reste, c'est déjà un marché porteur euh, pour euh, des entreprises de, une, euh, à une échelle comme la mienne, mais même au-delà. Euh, nous avec Timirim on a encore une bonne marge de progression dans le marché euh, il y a un marché très confortable de consommateurs avertis et de plus en plus avertis et on en vient à une caractéristique du consommateur brésilien qui je trouve est très intéressante et très, très positive et enthousiasmante et que le, globalement ce consommateur brésilien qui va venir vers nos solutions ou qui va découvrir nos produits ou ses entreprises par divers billets est toujours très intéressé par les contenus et l'information qu'il va en retirer. Donc euh, le consommateur brésilien est très positif sur euh, les, les améliorations qui peuvent être apportées par les entreprises. Donc c'est à double, à double tranchant, puisqu'il est aussi très sensible au greenwashing. Il suffit de peu pour que le consommateur brésilien ait déjà l'impression qu'on ait fait beaucoup. Mais en contrepartie, il, il est très moteur euh, pour tous ceux qui essayent de faire quelque chose. Donc le, le retour du public est toujours excellent et toujours très encourageant.
0: Et est-ce que tes consommateurs sont plutôt urbains
1: alors oui, moi mon, mon marché il est particulièrement paulista, donc de San Paulo, puisque San Paolo est donc la capitale économique du pays, c'est aussi la plus grosse ville du pays, et c'est aussi la capitale économique de l'Amérique du Sud, et donc c'est la capitale des tendances. Donc dès qu'on parle de tendances euh, de consommation durable, de tendances très urbaines, euh, c'est à San Paolo qu'elles vont naître et qu'elles vont se développer.
0: Et quelle est ta plus grande difficulté de la création jusqu'à maintenant
1: donc en fait, la, la vraie création de l'entreprise et le lancement du produit, ça a été les 18 premiers mois où ça a été vraiment l'établissement de la, la chaîne de fabrication. Donc ça a été le plus grand défi, euh, notamment en termes de temps, mais c'était aussi notre plus grande opportunité. Puisque ce qui se passe, c'est que sur le marché brésilien, il y a énormément de gens qui veulent vendre des produits plus écologiques. Il y a très peu de gens qui ont les épaules et l'envie de s'attaquer à la production en soi donc en fait dès qu'on produit un, pro un produit différencié euh, des gens vont venir vous voir pour vouloir le vendre euh, sur des marketplaces et autres mais des gens qui sont capables de se dire euh, vraiment je vais dédier euh, les mois qui doivent être dédiés à l'élaboration d'un projet au aussi euh, transparent éthique et durable euh, il y en a très peu ce qui fait qu'il y a de la place en fait parce que comme peu de gens se lancent sur cette production bah, en fait il y, a des... il y a des choses à faire et c'est ce qui c'est ce qui nous a créé aussi l'opportunité de marché donc en fait c'était le défi mais également la solution pour nous donc euh, c'est ce qui a été le plus le, le plus ce qui a consommé le plus de temps euh, sinon aujourd'hui je dirais que mon, mon plus grand défi c'est de le, la croissance des ventes pas tellement euh, parce qu'elle est difficile puisqu'elle se fait d'elle-même en fait on a on a l'entreprise a cru euh, naturellement depuis sa depuis sa création mais plus parce que euh, c'est la compétence qui est la plus éloignée de mon profil personnel. Euh, et donc, euh, c'est celle sur laquelle j'ai le plus de mal euh, d'avoir, de... je pense, euh, un regard euh, euh, affûté comme l'aurait euh, quelqu'un de spécialisé dans les ventes ou la partie commerciale et qui aurait un, une, dont, dont, dont l'énergie euh, professionnelle viendrait de là puisque moi mon, mon énergie professionnelle elle vient de la production de la matière première de l'histoire qu'il y a derrière les pièces donc c'est aussi ce qu'on vend enfin, on, le produit se vend par son histoire
0: donc c'est vachement important d'avoir cette partie euh, histoire et, euh, et vision euh, à donner et à communiquer du coup au consommateur c'est ça pour toi le différenciant de Thierry Mirim de... qui fait son succès en tout cas
1: ah, c'est son différentiel et en fait c'est son origine l'entreprise est née de, sur cette base de vouloir raconter l'histoire derrière les pièces et l'histoire des gens qui fabriquent ces pièces et, et donc elle est essentielle et le produit c'est presque le, le moyen mais pas la fin
0: Est-ce que tu penses qu'il est euh, différent de lancer son entreprise en France et au Brésil
1: Alors oui, je pense que c'est très différent c'est très différent sur plusieurs aspects Là, la première chose c'est qu'il euh, n'y a pas d'aide au Brésil donc, on n'a pas la possibilité de demander son chômage pour monter une entreprise. On n'a pas la possibilité d'obtenir euh, certains petits crédits à taux zéro pour monter son entreprise. On n'a pas la possibilité... Enfin, toutes ces aides qui semblent assez insignifiantes et déjà faibles en France sont en fait énormes par rapport au rien euh, auquel on a accès euh, là-bas. Mais en revanche, euh, moi, j'y ai vu euh, une, un vrai plus... Par rapport à ce que je pense que j'aurais trouvé ici. Et en fait, ce plus, il rejoint un petit peu ce que j'expliquais sur le public brésilien. C'est, Ce sont les gens, en fait. Le, le vrai atout pour l'entreprise, pour créer son entreprise au Brésil et pour entreprendre au Brésil et le vrai atout pour vivre au Brésil de manière générale, euh, ce sont les Brésiliens. Euh, on a beaucoup de, de clichés en France qui sont basés sur des, des réalités hein, sur euh, les énormes euh, inégalités sociales notamment qui sont tout à fait réelles qui sont dramatiques et très difficiles à vivre au quotidien euh, pour les plus pauvres qui n'ont quasiment aucune possibilité d'ascension sociale mais euh, en fait on passe complètement à côté enfin, de la richesse de la culture brésilienne et de la personnalité des Brésiliens qui est extrêmement chaleureuse et extrêmement enthousiaste. Donc ils ont une propension à l'enthousiasme qui vise parfois le ridicule où en tant que français on a envie d'être cynique et envie de dire que non mais là vraiment ils en font trop ou qu'il faudrait aussi revenir un peu avoir les pieds sur terre et réaliser que très... la situation est très critiquable et que tout n'est pas rose. Ou... Mais en fait, en tant qu'entrepreneur, c'est fondamental. C'est un moteur énorme. Et c'est un moteur, je pense, finalement, bien plus puissant que d'avoir accès à quelques milliers d'euros d'aide. Et, et en fait, dans l'équilibre, je pense que ça nous a beaucoup plus aidé au moment de surmonter les obstacles et toutes les difficultés qu'on a rencontrées au cours surtout des 18, des 18 mois d'élaboration du produit, de rencontrer que toutes les personnes auquel on s'adressait soit accessible et enthousiaste. C'est-à-dire que pas seulement nos amis ou le public ou les gens à qui on parlait du projet, mais en fait, au Brésil, on peut quasiment contacter n'importe qui sur LinkedIn euh, sur un sujet précis et lui dire, voilà, euh, moi j'ai besoin de fabriquer un vêtement, je ne sais pas du tout comment ça se passe, est-ce que je peux venir visiter ton industrie Et oui, on va pouvoir visiter une industrie. Et oui, la personne va prendre le temps de prendre un café et quasiment toujours, tout le monde, et libre pour un café, pour un déjeuner, pour parler, pour échanger, pour donner des conseils. Donc en fait, c'est un effet paradoxal qui est que c'est une économie et un, ce sont des succès qui sont basés sur le réseau. Donc les entrepreneurs brésiliens partent avec un avantage puisqu'ils ont leur propre réseau d'origine que mmh. nous n'avions pas. Mais c'est aussi du coup une société très ouverte à l'échange et au partage de connaissances, le, le, c'est l'élément que, que je cite comme le, le, le différentiel le plus intéressant, en plus, de euh, l'expérience d'entrepreneuriat au Brésil. C'est ce qui fait tout l'intérêt de l'entrepreneuriat au Brésil pour moi, euh, par rapport à euh, une expérience euh, d'entreprise euh, en Europe.
0: Toi, l'élément déclencheur, il a été du coup basé sur pas mal, pas mal de points, mais pour toi, c'est quoi le. Ce qui, ce qui permettrait de faire tilt un peu aux personnes qui pourraient nous écouter pour euh, justement euh, passer outre les, ces difficultés-là et, euh, et sauter dans le grand bain
1: C'est très difficile de répondre à cette question parce que moi, j'ai pas du tout un profil d'entrepreneur à la base. Euh, j'ai vraiment un profil de gestion de projet, donc euh, je n'aurais jamais entrepris seul, par exemple. Je pense que vraiment, euh, Timirim est né de notre rencontre avec Julie euh, et du contexte et. Ça a été une rencontre, un moment, une idée et de se dire, ok, en fait, c'est en entreprenant qu'on va pouvoir gérer un projet qui nous ressemble. C'était presque plus comme ça que j'ai des amis qui ont des profils d'entrepreneurs, qui se lèvent le matin avec des idées d'entreprise et qui ont envie de créer des entreprises. Et moi, ça n'a jamais été mon moteur. Moi J'ai toujours eu envie de gérer des projets qui avaient de la valeur et de créer de la valeur pour des gens, mais, mais pas, pas d'entreprise en soi. Donc, j'aurais du mal à... Je pense que c'est vraiment une question de de, de contexte, de rencontre et d'envie. De, et, de, et, et je pense que ça veut dire, que pour moi, il ne faut pas se forcer. Donc je pense que le côté j'ai envie d'entreprendre et donc je vais chercher le premier, pas le premier, mais je vais chercher une idée parce que j'ai très 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 envie d'entreprendre, bah ça c'est pas du tout la façon dont moi je suis arrivée à l'entrepreneuriat en fait. Donc ça marche peut-être pour certains. Mais moi, j'ai je, je, beaucoup de mal à envisager ça. Moi, ça a été plus la question de okay, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quels sont les projets que j'ai envie de gérer, quelles sont les valeurs avec lesquelles j'ai envie de travailler au quotidien et quelles sont les valeurs pour lesquelles j'ai envie de pouvoir choisir les ressources euh, que je vais pouvoir dédier à, à ces projets. Et en fait, c'est de là qu'est partie euh, l'idée d'entreprendre. C'est de dire, en fait, je veux pouvoir être maîtresse euh, de... De, de ce choix des ressources à dédier
0: Aurais-tu des conseils à donner en termes de contenu pour se développer justement sur ces sujets
1: Alors c'est une question difficile parce que je n'ai pas en tête de livre ou de contenu spécifique et je pense que la vraie façon d'être pour moi de, de vivre l'écologie c'est de rester ouvert et de rester sensible au monde qui nous entoure et à ce qui nous touche et on n'est pas touché touchés par les mêmes choses et on ne peut pas être touché par tout parce qu'en en fait c'est ça devient invivable et du coup je, je pense que c'est plus une une question de de rester euh, de rester honnête à soi-même et de rester ouvert à ce qui de temps en temps nous titille et nous questionne ou voilà, le, 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 de parfois prendre le temps de réfléchir à ce qui nous touche chacun, et, le, et de travailler à partir de ça, en fait. Et de ne pas essayer de, de, de copier le, le, ce qui touche l'autre.
0: Je te propose d'en rester là, si ça, ça te va. Je te remercie encore pour ton temps aujourd'hui, Nino. Euh, comment est-ce qu'on peut te contacter, euh, si on veut, euh, je sais pas, travailler avec, euh, avec Timérim, euh, faire un stage au sein de Timérim Comment est-ce qu'on peut te contacter
1: alors, bah, merci à toi d'être venu jusqu'à moi. Et, et donc, et désolé pour les quelques petits bruits de bébés en sourdine. Euh, donc, pour me contacter, c'est très simple. Donc, vous pouvez me contacter soit sur, le, sur mon LinkedIn ou euh, par mail à ninon.timirim.com
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'épisode vous a plu. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et à laisser un avis 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. C'est ce qui me permet d'être visible et de convaincre les futurs invités. À très vite